0: 1月21号，星期二，眼看就要放假了，我也明显感觉到阅读量在下降。不过没事给海外的听众来听一听吧。今天也是美国的公共假日，是为了纪念民权领袖马丁·路德·金。在多个城市都有纪念马丁·路德·金的游行举行，尤其是在南卡罗来纳州，在当地进行拉票的总统大选民主党初选的几位候选人，他们是手挽手、肩并肩的在一起。进行了一场游行，包括拜登、沃伦、桑德斯，他们是一起手挽手向前进，同时大家还唱着 "We shall overcome"。我今天早上打开收音机，电台里也播的全都是马丁·路德·金的演讲。那当然了，我听的是 KPFM 比较自由派的电台。很多人可能不懂马丁·路德·金在美国历史上到底有着怎样的地位呢？所以今天先来讲一讲他的故事。马丁·路德·金出生在美国乔治亚州的亚特兰大。那个时候，美国南方种族歧视、种族隔离非常严重。他小的时候有一个白人男孩的朋友，但是因为种族隔离，两个人最终只能一个上黑人小学，一个上白人小学。他在有一次学校组织的旅行中坐公交车，当有白人乘客上车的时候，司机就命令黑人的学生和老师必须起立让座。当时年幼的马丁·路德金拒绝了，但老师告诉他说这是法律规定，如果你拒绝的话，哪怕你是未成年，他们也可以把你扔进监狱。这就是当时的一个种族环境。马丁·路德金学习成绩优秀，擅长演讲，受家庭影响，他进入神学院。未来希望能够当一名神职人员，不同于天主教、新教的神职人员是允许成家的。他在波士顿大学获得了神学博士学位，所以现在后来大家经常能够听到别人称他为 d r King 金博士。学成之后，他回到美国南方工作，并且建立了南方基督教领袖会议。SCLC。这时 呢， 美国南方的种族矛盾也是进一步激化。像在阿拉巴马州的 Montgomery 时， 有两位黑人女性先后因为拒绝在公交车上给白人让座被 捕， 其中一个只是15岁的未成年 人， 这就彻底激化了矛盾。当时马 丁· 路 德· 金提出的是非暴力的进行抗 议， 领导黑人抵制公交车运动。而之后呢，他所领导的 SCLC 这个组织在阿拉巴马的伯明翰等地又组织学生进行抗议，全部都是非暴力的抗议活动。他们除了在街头抗议和静坐之外，还去一些拒绝为黑人提供服务的餐厅。那些年轻的学生勇敢地坐在里面要求点菜，但之后遭遇的是白人顾客的殴打，然后还有人报警。这些黑人学生没有人还手，但最后依旧是被警察逮捕。面对街上抗议以及静坐的学生，警察则用高压水枪和警犬进行攻击，还拘捕和扣留。这时呢，甚至一些黑人的神职人员。有八名神职人员联名在报纸上批评马丁·路德·金。他们说：“你又不是本地人，你这样去煽动学生抗议太过激了。没有什么比和平的社会环境对黑人来说更重要了。”他们还说，美国的种族平权运动也在向前发展。你看，也有很多当地的议员在提一些相关的立法。这个时候，被关在伯明翰监狱里的马丁·路德·金，他写回复说：“长久以来，黑人的权利一直被忽视。我们现在所制造出来所谓的压力，就是让这些问题不能再被拖延。黑人在这片土地上，为了平等的权利，已经等待了340年。在这期间，甚至非洲已经实现了民族独立，而在美国这个号称法治健全、权力平等的土地上，黑人的权利却一直被忽视。”他说：“等待 （wait） 这个词在白人的字典里意味着 never。如果有兴趣，大家想看这篇很长的回信的人，可以在我的微信公众号下张奥同学留下电子邮箱。马丁·路德·金是一个非常擅长写作、演讲的人，他的一些演讲和一些文章，直到现在读起来，你还能够体会到。”非常深远的社会含义，像奥巴马在社交媒体上就留言说，他重新又读了马丁·路德·金在伯明翰监狱里写的这封信，同时应对着现在美国社会的一些 inequality， 就是一些不平等的社会现象，发现依旧适用。在五六十年代，黑人真的不能再等待了，因为在南方一些州里，他们的权利不仅完全被忽视，甚至有白人至上。种族主义进行对他们进行暴力攻击，枪杀黑人领袖，甚至去炸这个黑人的教堂，而警察甚至懒得去管，不允许黑人乘坐跨州的巴士。当有民权运动的人士，黑人和白人一起去进行这个巴 u 托 t 为黑人权利去呐喊，需要司法部长，也就是肯尼迪的弟弟罗伯特·肯尼迪亲自给这些南方的州的州长打电话说，说你们必须要派警力去保护这个巴 u 托 t 如果你们不派警力的话，我们就要去派出联邦部队去保护，因为当时的种族暴力团体，他们真的会拦车，然后上车去殴打这些民权人士，甚至还有用炸弹去袭击的。所以，马丁·路德·金的文章和演讲，在那个时候鞭策了好多人，也让很多人觉醒。他也逐渐成为了美国民权运动的一面旗帜。种族权利从黑人到亚裔、拉丁裔，大家都起来去要求自己要平等。那么再到女性，再到 LGBTQ， 所有被压制的群体和社区都受到了感召，加入到了这场六十年代浩浩荡,荡荡的民权运动。之后，马丁·路德·金还发表了一系列反对越战的演讲。他是美国跨种族的民权英雄。Kin 这个姓。在英文里的意思是国王的意思，所以后来美国很多人甚至不管他叫 Doctor King， 就直接管他叫 King， 然后大家都认为他应该去选总统。那个时候美国政府对马丁·路德·金是非常警惕的，像 FBI， 他们长期秘密监视和监听，哪怕那个时候的政府是民主党，因为那个年代平权给穷人更多的支持，反越战会被理解为有社会主义倾向。到了1968年的时候，马丁·路德·金在孟菲斯被激进的白人种族主义者枪杀。到了1986年，那里根签署法律，将马丁·路德·金纪念日变成了美国的公共假期。在今天，多个城市进行纪念马丁·路德·金的游行之外。像弗吉尼亚州，他们的街头有 2.2 万人，也很热闹。这些是枪支拥护者，他们走上街头也去抗议，要求保护他们的持枪权。还有专门从德克萨斯州、科罗拉多州前来支援的人，有一个人从德州开车过来，父子俩开了24小时的车，然后他们说，一路上简直就是喝着红牛过来的。但是保护持枪权对于他们来说太重要了，他们不容错过。那么这些人在寒风中。到州议会之前去集会，然后总共是 2.2 万人，他们喊着这宪法第二修正案要保护持枪权，然后打着牌子上写着拿走它你试试，还有枪支能够救人命，还有更简单的写着这就是美国。看着这个抗议群体几乎是清一色的白人男性，所以有人说了，这简直就是一次新纳粹或者白人至上主义的集会。为什么要来抗议呢？因为在去年五月份的时候，弗吉尼亚州发生了枪击事件，有十二人中枪。这个州议会在中期选举之后也是民主党占大多数，他们准备要出台一个持枪限制令。至于会怎么样限制，绝对不会像国内大家所想象的那种，就是取消你的持枪权。其实，在美国这种环境下，顶多是加强背景审查或者限制，不允许持枪去公共场所。即便是这样，爱枪的人也没办法接受。今天参加集会的 2.2 万人中，有六千人是没有带着自己心爱的枪支啊，因为他们是要通过这个安检进到州议会的附近的那个区域进行抗议。那么，另外还有 1.6 万人，他们是带着自己的步枪、手枪、军事装备，甚至穿着迷彩服来抗议的。这就是美国在州和州之间、人和人之 间， 你可以看到截然不同的 ideology、想法、价值观。说说特斯拉 吧， 最近他们的成交量很活跃。之前也说 过， 他们去年夏天最低点到现在已经涨了百分之一百七 十， 仅从二零二零年的一月一号到现在就涨了百分之二十二。那现在投资者对于特斯拉的情绪也非常分 化， 一部分是继续看 好， 认为特斯拉以后能够涨到一千美 元； 那另一部分是。踏空的，然后也包括一些机构投资者，他们既然踏空，就是没买上这一波涨势，所以他们的对策就是来做空特斯拉，希望它下跌，然后抄底。唱多的人说：“哎呀，马斯克高瞻远瞩，不仅车的外形设计美观，具有流线型，而且采用了很多新的技术，自动驾驶、远程升级，把这个硬件软件化。同时呢，电动车节能环保，符合现在对抗气候变化的大环境。”但是唱空的人就是说，特斯拉的产能和订单量完全没有办法和传统的汽车厂商比美，而且这个公司成立这么多年，至今没有实现一年的，就是从年报上看来，它没有一年是实现盈利的，到现在还有一百亿美元的负债。特斯拉的股价现在是五百一十美元，如果按照这种逻辑，就是从它触底到现在大涨。如果你以这种逻辑去找一个被低估的科技股的话，想问你敢选 Uber 或者 Lyft 吗？他们也在研究无人驾驶，然后投入了很多钱。如果按照他们的商业模式逻辑，就是有一天你不需要买车了，没有特斯拉什么事因为都是无人驾驶的 Uber 和 Lyft 将汇集所有人，方便到你不想买车。特朗普的弹劾案明天将在参议院开始审理。他的律师团队说，弹劾是对美国宪法危险的扭曲，要求参议院尽快宣布特朗普无罪，结束这场闹剧。参议院的审理过程是这样的：要连续六天，每天举行六小时的听证会。流程是。从众议院选出的那七名 impeachment manager， 他们也算是到参议院里面来做这种公诉人。他们会和特朗普的律师团队进行控辩双方的陈述，而在座的一百名的参议员，他们是不能够发表观点的，而且也不能够参与到辩论之中。弹劾是非常严格和严肃的过程。那如果他们想提问题的话，则需要在纸条上写上自己的问题，之后交由主持人，也就是最高法院的最高大法官来陈述问题。这样的设计流程是希望参议员们能够认真地听这些证据，而不是想着自己怎么样去参与到这场辩论中来。最后来说说两个社会话题吧。这个北加州有一个著名的滑雪上帝，叫 t a 从旧金山开车大概三个小时就能到达。到了休息日和周末的时候，这里很热闹，但是滑雪的价格也很贵。我有一个法国同事从欧洲过来我们这边办公室办公两周，他周末去了 t a h o 为了感受美国的滑雪场，他还特意从法国托运回来自己的滑雪的器具，这雪板、雪鞋。因为法国航空也比较好，允许乘客可以免费托运雪具。那他去了他后两天，回来的感觉就是贵。滑雪一天的通票是一百二十五美元，而在欧洲只需要三十五美元。所以在欧洲滑雪是一个平民运动，孩子们免费，学生可以半价，周末谁都可以带着鞋和板子就去滑雪。可是他说呢，在美国的这个滑雪场，一看就是富人才玩得起的运动。看大部分去滑雪的人都是富有的白人家庭。当然，还有一些硅谷的亚裔工程师。那美国的孩子们在寒假里干点什么呢？哦，当然，现在的寒假都已经结束了，学校都已经开学了，补习功课是很少见的。有各种各样的冬令营、夏令营，让大家来参与。然后这些有科技方面的，有演戏的、唱歌跳舞的，什么样都有。那么年纪再小一点的，有 Boy s c o t t 和 Girl s c o t t 就是童子军。男孩的童子军就是带着孩子们去露营，学习野外生存技能。嗯，大家还记得《飞屋巡游记》里面那个胖小孩吗？他们通常还有自己的 uniform 制服。女孩的童子军也有露营，但是很多的部分是来做社区里的公益服务，比如说为无家可归的 homeless shelter 去提供捐款，去养老中心进行陪护，培养孩子的责任感，这也对他们的成长和对未来读大学申请也都很有帮助。但这个 Girl s c o t t 女孩童子军的这个组织有很强大的副业，就是卖饼干。最近又到了他们饼干销售的季节，我的有一个同事就在群里群发给每一个同事，就是说要不要买一些这个 pre-order 女子童子军的饼干呢？支持一下孩子们，六美元一盒。他是在帮他的侄女儿在卖饼干，那也不贵，然后支持一下。孩子 们， 我们每个人都买了。如果在街头的 话， 你会看到在周末或者假 期， 很多转角处都有卖饼干的小姑娘们。很多人也是为了支持这些孩子们就买了。可实际上 呢， 每卖出三百盒饼 干， 这个孩子才能够拿到七十五美元的 credits， 也就是说会员费减免。相当于每卖一盒饼 干， 孩子们才能够赚到二十五美分的提成。那很多孩子还在自己的家人帮助 下， 然后大卖特 卖， 甚至某个地区的销售冠军能卖出一千七百盒的饼干。那女童子军这个组织在全美每年饼干的销售可以赚到四亿美元。所以这个商业模式你觉得好不好 呢？ 好 了， 今天的节目就是这 样， 大家周二愉快。